0: Ze worden vaak door leeftijdsgenootjes gepest en hebben een laag zelfbeeld. Ook lopen ze een groot kans om de rest van hun leven te dik te blijven... met alle gezondheidsrisico's die daarbij horen. Kinderen met overgewicht, want daar hebben we het over, hebben het aan alle kanten lastig. En dan ontbreekt het vaak ook nog eens aan de juiste hulp. Welkom bij BNR Over Gewicht Gesproken, de podcast over obesitas. En in deze aflevering hebben we het over obesitas bij kinderen. Mijn gasten, Saskia Bauma, zelfstandig kinderarts met als specialisatie obesitas en Inger Boksem, schrijver van het boek Vet... waarin ze spreekt met obese kinderen, hun ouders en hun begeleiders. Ja, Inger, wat bracht jou op het idee om dit boek te maken? Waarom
1: moest dit boek er komen? Het idee is ontstaan in een gezamenlijk gesprek... met uh, een fotograaf, een, uh, uh, iemand die boeken verzint... over welke onderwerpen spelen er in deze tijd. En uh, Een van de dingen die ons opvielen was uh, uh, het probleem van overgewicht. Daar werd... We hebben een boek in 2012 gemaakt, in die tijd heel veel over gepubliceerd... heel veel over geschreven, alleen de kinderen zelf kwamen nooit aan bod... Ja. Uh, er werd over hen alleen maar gepraat in termen als... Uh, dit is een gezondheidsepidemie. Mm -hmm. uh, dit is een gevaar dat onze samenleving bedreigt. En wij dachten, ja, wat, wat doet dat met die kinderen... dat er zo over hun wordt gesproken? Ja. En hoe voelen zij zich eigenlijk? Ja, dat kwam daar, helemaal niet aan bod. Daar hebben we het zo over. Saskia, want één op de 8 kinderen betreft dit. Hè? 1 op
0: de 8 kinderen heeft overgewicht. En ongeveer één op de 30 is obees. Laten we eerst eens kijken naar de oorzaken. Sommige kinderen hebben zwaar overgewicht... Hoe komen ze daaraan?
2: Ja, dat is, uh, dat is heel ingewikkeld. Want dat mm -hmm. is voor elk kind ook heel erg individueel bepaald. Ja. Uh, we weten dat sociaal-economische factoren een grote rol spelen. Onze maatschappij een grote rol speelt. Gezinsfactoren een rol spelen. Maar ook kindfactoren... Uh, en het is voor ieder kind heel verschillend wat het kind uit balans brengt. Want dat mm -hmm. is het uiteindelijk. Het is een uiting van een disbalans van het kind. En het is dus ook heel individueel bepaald wat die disbalans is. Ja. Maar waar moet ik dan aan denken? Als je, dat... nou, als je, als je bijvoorbeeld een, een, een voorbeeld hebt van een, van een, een kind dat um, uh, ouders heeft... Die, uh, of een alleenstaande moeder hebt met drie banen... Uh, waarbij het kind uh, zelf voor zijn eigen eten moet zorgen... Ja. en daar een, 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 elke avond een paar euro voor krijgt... en je loopt een supermarkt bijvoorbeeld binnen... en je kan vier croissants kopen voor een euro... en daarnaast het pakje fruit kost drie euro... dan is het snel bepaald voor dat kind wat het zal gaan kopen... En dat is dan één voorbeeld, maar er zijn er op die Klinkt manier mij in de oor als een extreem voorbeeld eerlijk gezegd. Ja, dat is een extreem voorbeeld, maar ik, ik denk als we kijken bijvoorbeeld in Amsterdam, mm -hmm. uh, waar ik heel veel kinderen heb gezien, dat het helemaal niet zo heel extreem is. En uh, uh, daar hebben we gewoon uh, heel veel hardwerkende gezinnen. Ja. En uh, daar is ook het probleem het grootst. Uh, maar er zijn ook andere uh, dingen denkbaar. Een, een kind wat uh, leeft tussen twee ouders die bijvoorbeeld in vechtscheiding liggen, ja, ja. Uh, waar in eten je beste vriend wordt, omdat mm. je dat direct een prettig gevoel geeft. Ja. Um, maar ook kinderen die op school uh, niet goed mee kunnen komen. Uh, uh, en die zich, die dus op die manier uh, zich, uh, ja, voeding, waarbij voeding ook een troost kan bieden. Ja. Um, ja Voorbeelden te over, wat dat ja. betreft. Wat
1: mij opviel in, in de kinderen die wij hebben gesproken... Uh, en gefotografeerd trouwens, wat heel stoer van ze was. Ja. Uh, want de meeste kinderen hadden al jaren geen foto's van zichzelf laten maken. Maar er vielen mij twee dingen op. Bij alle kinderen lag er een psychologisch probleem zeg maar onder. Dus of bij de kinderen zelf of in de gezinssituatie... Mm -hmm. waar het overeten eigenlijk was begonnen. Ja. En bij alle gezinnen was er ook een genetische component. Dus, en dat zag je natuurlijk pas als je dat gezin bij elkaar ziet. Dan denk je, oh, dit is al veel langer aan de gang. Dus ook maar, die aanleg ja? voor het ontwikkelen van overgewicht... speelt volgens mij een hele grote rol. En daar is bijna niet tegen te vechten. Nee, ik wou
0: zeggen, obesitas kan een erfelijke oorzaak hebben. Dus behalve dat het dan thuis niet goed gaat, die erfelijke oorzaak... Ja, het een triggert
2: het andere. Ja. Ja, het is vaak een optelsom hè, van al die factoren bij elkaar. Mm -hmm. Dus een kind, wat inderdaad wat erfelijk meer belast is in het gezin. Uh, waarnaast ook nog psychologische problemen spelen. Uh, dat is een plus-plus. Dus dan heb je en die, die erfelijke belasting. dus je verbrandingssysteem staat op een laag pitje. Ja. En daarnaast uh, spelen daar problemen. waardoor een kind naar voeding grijpt. Of, uh, ja. Uh, en dan, dan telt dat gewoon op. Ja,
0: Inge, je, je ziet het ook bij jou thuis. Hè? Want je hebt twee ja. kinderen waarvan er één duidelijk een stuk zwaarder is dan de ander. Ja, dat klopt. Terwijl ze toch dezelfde opvoeding krijgen en misschien ook wel dezelfde voeding. Of, of is dat vond ik iets het iets wat je dat al niet helemaal meer in de hand hebt?
1: Mm, je hebt het niet helemaal. Nou, ja, als Hoe oud ouder zijn ze? heb je het zeker Waar niet het over. Ondertussen zijn ze uh, bijna volwassen. Ze zijn 20 oh. en 18. Oh. Maar dit probleem speelde ook al toen ze vier en zes waren. Ja, ja. En uh, ik, ik zag aan hun, daarom vond ik het ook een interessant onderwerp... om over te schrijven, dat ze een totaal andere aanleg hadden. Dus mm -hmm. het ene kind beweegt de hele dag. En het andere kind uh, zit het liefst te knutselen en zit stil. Ja. Het ene kind uh, kiest een perenijsje. En het andere kind houdt meer van cornetto's. Oh, dus dat ja. is een... En dat was niet, niet iets wat wij hebben ingesteld, zal ik maar zeggen. Ja. Um, we hebben geprobeerd erop te sturen, maar je hebt niet alleen een, een leven binnen zijn huis. Die kinderen krijgen op een gegeven moment ook een leven buiten huis. Ja. En dat is denk ik ook een hele belangrijke factor in dat ontstaan van overgewicht nu. Het is overal alle dagen feest. Ja, maar even over die erfelijke factor. Is er een, een uh... Uh, is het logisch om te veronderstellen dat uh, een erfelijke factor bij jouw uh, kinderen een rol speelt? Dat speelt een rol. En inmiddels weet ik dat er twee andere dingen ook een rol spelen. Ja. Ik weet wanneer het echt gaan eten om iets weg te eten is begonnen. Dat was op het moment dat zij op school merkte dat ze heel erg dysle dyslectisch was. Ja. Dus daar voel je je heel dom en onhandig door, daar is het mee begonnen. En ze heeft een slaapstoornis, we hebben on ondertussen ontdekt. En dat is dus een medisch gegeven, want uh, je stofwisseling... en je waakslaapritme zitten op dezelfde plek. Ja, ja. Dus dat is ook moeilijk te sturen. Ja. Saskia,
0: we weten welke gezondheidsrisico's obese volwassenen lopen. Hè? 30 maal hogere kans op diabetes 2, meer kans op hart- en vaatziekten... en op 13 soorten kanker. Dat is niet gering. Welke risico's lopen kinderen?
2: Nou ja, bij kinderen begint dat hele proces al hè, van, van, van aderverkalking eigenlijk. Hè. Dus we kijken nu heel erg naar de volwassen ja. mensen. Hè. We weten dat de diabetes type 2 en hoge bloeddruk... dat dat enorm effect heeft op hun hartvaten en op aderverkalking. Maar wat we weten, ook uit heel veel studies die gedaan zijn bij kinderen... met andere modellen, waaronder eh, onder andere het hoge cholesterol... het erfelijke hoge cholesterol bij kinderen... weten we dat kinderen al beginnende stadia hebben van aderverkalking. Ja. En we weten inmiddels dat dat ook het geval is bij de kinderen die veel te zwaar zijn. Dus dat hele proces dat begint gewoon op, op die kinderleeftijd. Maar wat nou het mooie is van een kind, is dat een kind qua breinontwikkeling en, en, uh, heel makkelijk of makkelijker is om te, te, te draaien. Dus het gedragsverandering... Het is allemaal nog in ontwikkeling. Ja, het ja. is allemaal nog in ontwikkeling. Ons brein is in ontwikkeling tot ons 25e. Ja. Dus dit is met name een groep waar we heel veel aandacht aan moeten besteden. Ja. En dus dat zijn de kinderen waarvan we zeggen van ja, laten we daar bovenop zitten en met die kinderen in gesprek gaan wat zij nodig hebben om de balans in hun leven te vinden en ja. dat is precies uh, wat jij ook zegt uh, per kind is die balans anders en je ja. kunt dat dus ook niet met elkaar vergelijken, dat is ook eigenlijk altijd wat ik tegen ouders zeg, die zeggen van nou het, het kan niet aan mij liggen, het moet allemaal genetisch zijn want mijn ene kind, we doen allemaal hetzelfde, ja. maar we kunnen dus niet elk kind op dezelfde manier benaderen we, uh, ja. en dat is het moeilijke wat opvoeders natuurlijk ja. uh, hebben. Inge bij Dikke Kinderen, ook in jouw boek, hè, gaat het heel vaak over pesten, ja. wist je dat dat zo
0: erg was?
1: Nou, ik, ik ben Echt een rot over uh, de consequenties die dat overgewicht heeft op hun uh, uh, welzijn. Mm. Het, het, het bepaalt hun hele leven. Ja. Er waren kinderen bij die niet meer buiten speelden. Er waren kinderen die uh, uh, elke dag als ze naar school moesten gingen overgeven. Uh, er was veel fysiek geweld toegepast bij die kinderen. En ik heb onlangs een van de uh, meisjes die in het boek voorkomt nog gesproken. En zij is nu, ze is dus ondertussen 19, uh, onder behandeling voor PTSS in de gezondheidszorg...
2: Ach. Mm -hmm. Zo beschadigd is ze geraakt door die jarenlange pestdraaien. Ja. ja, en die stigmatisatie vindt dus niet alleen plaats bij kinderen onderling, maar ook zorgverleners, hè, die onbedoeld meestal, maar ook stigmatiseren als het gaat om overgewicht. Oh, op welke manier dan? Nou, gewoon omdat hun hele houding, en dat ziet en voelt een kind, is van, ja, weet je, als je nou maar minder eet en als je nou maar meer beweegt, ja, ja. een beetje het hele oude model, ja, waar ja, we echt van af enzovoort. moeten. Ja, 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 ja. Dan, ja. Hè, of, of ga maar naar een diëtist, dan wordt het daar wel opgelost, want dan, dan dan leer je wel minder eten. Ja. Um, um, dat voelt een kind aan alles. En daar, ja, en daar raak je kinderen dus ook aan kwijt. Hè? Dus ja. dat is ook het probleem dat als je een keer zo'n negatieve ervaring hebt met een zorgverlener, kijk je wel beter uit als puber. Hè? Dan uh, hou je afstand. Ja, ja. zeker. Dus uh, er is nog een hoop te doen. Want Inger, in jouw boek staat een onderzoek beschreven hè, van kinderen aan wie
0: wordt gevraagd om andere kinderen op een feestje uit te nodigen. Ja. Daaruit blijkt ook weer hoe kinderen elkaar uh, ja, weten te raken. Want vertel, hoe verliep dat onderzoek? Uh, het was uit?
1: een onderzoek waarbij uh, kinderen drie soorten foto's van andere kinderen werd getoond. Uh -huh. uh, de ene groep foto's uh, betrof gewone, gezonde, uh, gemiddelde kinderen, zal ik maar zeggen. De tweede groep foto's uh, waren kinderen met een duidelijk zichtbare fysieke handicap. Ja. En de derde groep foto's waren kinderen die uh, overgewicht hadden. Ja. En als dan aan de poefpersonen werd gevraagd... wie ga je uitnodigen op je feestje? Mm -hmm. uh, wilden ze allemaal de gemiddelde kinderen. Als er werd gezegd, die groep is niet beschikbaar, wie kies je dan? Dan waren het allemaal de kinderen met een fysieke handicap. En Wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou, bijvoorbeeld kinderen die in een rolstoel zaten. Ja, ja, okay. Of kinderen die blind waren. Heel duidelijk. Ja. Heel duidelijk. Als er aan die kinderen werd gevraagd waarom kies je de uh, kinderen met overgewicht niet, mm -hmm. nou die zijn dom, die zijn lui, ze zijn vervelend, daar werden hele negatieve kwalificaties. Uh, ja, en ze zijn schuldig
2: aan, aan hun eigen probleem. Ja. Het is eigen schuld, dikke bult een beetje. Een ja. van
1: de jongens uit mijn boek die we toen hebben geïnterviewd, die is inmiddels heel erg afgevallen. Ja. En die, uh, zei, daar vroeg ik aan, wat heeft het betekend? Hij zegt, de hele wereld is veranderd. Ja, is is dat die hele zijn... eigenzinnige jongen? Die. Huh? Ja, dat denk ik wel. Ja. Tigo heet hij. Ja. Hij zegt, cashieres zijn aardig tegen mij. Ik ja, kan we. een gesprek met meisjes voeren... zonder dat ze het na één zin afkappen. Ach, ja. 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 Maar je sprak ook met de ouders van de kinderen die je interviewde... en je vroeg aan sommigen of ze zich
0: verantwoordelijk
1: voelden... voor het overgewicht van hun kind. Wat kreeg je voor antwoorden? Ze voelden zich allemaal heel erg verantwoordelijk voor het overgewicht. Omdat het inmiddels natuurlijk ook heel veel invloed had op hun kind. En ik denk niet dat er veel ouders zijn die graag willen dat hun kind aan overgewicht leidt. Ja. Dat wil niet zeggen dat ze zich ook allemaal schuldig voelden. Mm -hmm. uh, in sommige gevallen was dat ook... Nou, ik denk eigenlijk dat het in alle gevallen volkomen terecht is. Je hebt niet alles in de hand en soms ben je ook niet in staat... om alles te bieden aan je kind wat het nodig heeft. Nee, dus ze, ze constateerden wel, of jij constateerde... dat ze uh, wel tekortgeschoten waren. Ik ah, vind ik, dat moeilijk, hoor. Ik, nou, ik heb het eigenlijk bij nou al die ja, mensen zo, niet... Met de beste bedoelingen bedoel het niet stigmatiserend bedoeld, maar... Nou, het leven is heel erg ingewikkeld. En ja. uh, voor sommige mensen is het veel ingewikkelder dan voor andere mensen. En het mm -hmm. uh, zorgen dat je uh, een, een gewoonte verandert, het handhaven van discipline, het consequent blijven, is in een gewone opvoeding al ontzettend veel mm -hmm. moeite. En kost heel veel energie, en zeker op dit gebied. Ja. En heel veel ouders die ik heb gesproken,
2: hadden hun energie ergens anders voor nodig. Ja. ook ergens anders voor nodig. Mm -hmm. Dat is ook wat ik heel erg herken, hoor. In de, in de praktijk, dat, je, dat, dat ouders echt wel willen. Want geen enkele ouder kiest ervoor om een te zwaar kind te hebben. En nee. geen enkele ouder kiest er ook voor om zelf te zwaar te zijn. Mm -hmm. um, maar soms lukt het gewoon niet. Ik
1: denk ook dat er bij uh, sommige mensen echt een gebrek aan kennis is. Dat zag je ook in het uh, leefstijlprogramma... wat een aantal van de kinderen uit mijn boek volgde... Ja. Daar kregen de ouders ook les in, nou, hele basale voedingsleer. Dus wat voor voedingsstoffen zitten er in welk product. En in sommige gezinnen was het zo dat daar echt een gebrek aan kennis was ook. Dus die waren daar heel erg mee geholpen. Ja. Ja. En daar werden ook de resultaten van uh, geplukt? Daar werden zeker de resultaten van geplukt, ja. Ja,
0: ja. 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 ja maar toch uh, wordt het ouders vaak verweten hè, als het kind ernstig overgewicht heeft. Dat, ja, ja?
2: ja, dat is zeker. Ja. En dat maakt soms ook de drempel om naar om zorg te zoeken of hulp te zoeken heel groot. Hè? Mm -hmm. Want ik moet het eerst zelf oplossen. Het, het ligt bij mij het probleem, dus als ik het probleem naar maar oplos, maar kom er nog niet aan toe. Terwijl het is gewoon niet zo simpel. en uh, dit, is, dit is echt jaren 70, 80 ja. retoriek. Ja, het, het probleem ligt bij de ouders, maar deze kinderen en ouders hebben gewoon hulp en steun nodig. En met hulp en steun kan er gewoon heel erg veel. Ja. En is het mogelijk om, om de balans in het Kinderen in het gezin terug te brengen. Ja, dus daar is volgens mij is daar vooral heel veel aandacht voor nodig nu. Ja.
0: Maar goed, jij bent kinderarts, maar we weten ook... dat heel veel huisartsen uh, toch te weinig kennis hebben over dit, dit uh, probleem.
2: Ja, zeker. Ik denk dat er heel veel... we hebben nu langzaamaan begint er, uh, het aantal kinderartsen... wat zich gaat bemoeien met deze zorg, steeds wat groter. Ik mm -hmm. werk nu op het moment in het Rijnstate ziekenhuis. Daar werken een, hele bevlogen, een aantal hele bevlogen kinderartsen... die ook in hun omgeving en in de wijk heel veel hebben georganiseerd... en daar ja. een regierol spelen. Ja, en Dat moet steeds verder uitgebreid worden. Dat is een nieuwe worden. ontwikkeling, want het was niet populair... Nou, het is niet populair, nee. Het is nee, niet populair om als kinderarts je te bemoeien met kinderen met obesitas. Niet ja. elk ziekenhuis heeft een kinderarts die zich daar bijvoorbeeld in gespecialiseerd heeft of in verdiept heeft. Maar hoe komt dat? Waarom niet? Nou, we zijn als dokters natuurlijk heel erg gewend om iets te kunnen oplossen. Ja. We zijn heel pragmatisch opgeleid, we hebben een probleem en dat lossen we op. Mm -hmm. En dit is niet iets wat we zomaar oplossen. Dit heeft een hele lange adem nodig. Ja. En uh, soms wel... Uh, ja, twee jaar voor gedragsverandering staat onder andere twee jaar. Ja. Dus wat wij als kinderarts, of wat veel als kinderarts gebeurt... is dat we wel die hoge bloeddruk gaan behandelen... en die suikerdisbalans gaan behandelen. Maar dat er, dat, dat systeem eromheen veranderen... waardoor je eigenlijk kan voorkomen... Of, 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 want het is allemaal nog omkeerbaar... dat we daar gewoon ook geen tijd voor hebben. Ja, maar was het tot nu toe ook te weinig bekend? Ik denk wel dat de laatste jaren... En daar helpen natuurlijk de collega's Mariette Boon... en Lisbeth van Rossum heel erg hard mm -hmm. aan mee. Er veel. Van, uh, het boekje ja. Vet Belangrijk. Ja, ja, dat we gewoon steeds in meer aandacht... In onze vorige aflevering nog even, dames en heren. Ja, ja. 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 ja dus dat we daar steeds meer uh, uh, duidelijk worden... dat de schuld niet alleen maar bij ouders zit. En dat het niet van het pontje en het mondje is... maar dat ja. er ongelooflijk veel factoren een rol spelen. En dan wordt het, denk ik, als we dat ons realiseren... ook voor kinderartsen en andere hulpverleners... interessanter om daar energie en tijd in te steken. Ja.
0: Maar stel, Saskia, je bent een jongen van 14 jaar... je bent 1,60 meter lang en je weegt 100
2: kilo. Hoe groot is dan de kans dat je een normaal gewicht gaat bereiken? Ja, die is klein. Zeker in op de, hoe het op dit moment georganiseerd is. Het kan wel. Hè, maar dan heeft dat zo'n kind gewoon hele, hele strakke begeleiding nodig. Maar wat, hoe bedoel je? Hoe, zeker gezien hoe het, het op dit moment georganiseerd is. Nou, Ik, ik je denk dat op? het te versnipperd nog is. We zijn mm -hmm. heel hard bezig hoor, om de ketenzorg. En er, zijn, er zijn proeftuinen in, in Nederland gemaakt. Er zijn een aantal gemeentes die daar heel hard op inzetten. Maar het is nog steeds zo dat het een beetje afhankelijk is... van waar jij je bevindt in Nederland. Welke zorg er voor jou is is binnen de huidige financieringsstructuur. Dus um, uh, het, het is, als je in Amsterdam zit... dan val je binnen de Amsterdamse aanpak gezond gewicht. Ja. Dan staat er een regieverpleegkundige klaar... en die gaat zo'n kind begeleiden. Ja. Uh, maar als jij... In... Dat heeft mij, Amsterdam heeft bij mee wat dat betreft een, een, een gunstige reputatie. Dat klopt? Het, Amsterdam is ja. daar een voortrekker in geweest. En daar zijn er nu steeds meer die het Amsterdamse model uh, gaan volgen. En het wordt ja. steeds duidelijker dat het op die manier georganiseerd zou moeten zijn. Maar het is wel op dit moment nog steeds... Zo, dat als je al rondom zo'n gezin de hulp uh, organiseert... dat er ook wel overlegmogelijkheden moeten zijn... tussen de verschillende zorgverleners. En daar is gewoon geen tijd voor geregeld. Ja, ja. He, dus daar hebben we gewoon geen tijd voor. Ik heb als kinderarts geen tijd om, om te praten met die verpleegkundigen... of met die diëtisten, om te zien wat ik zie. Ja. He, en ik, ik, het is voor mij als, als kinderarts is ontzettend frustrerend... dat ik een kind eigenlijk maar één keer in de nou, half jaar, vier maanden... zou mogen ja, ja. terug zien, ja. dat ik denk dat ik een beetje voel waar het probleem zit, ja. dat ik verwijs en dat ik er na een half jaar bijvoorbeeld achterkom dat zo'n kind nooit is aangekomen. En juist die eerste jaren zijn voor mij echt cruciaal. Omdat, ja. wat ik al zei... Die... Maar, maar waarom mag je dat niet vaker? Dat is, uh, de, de medische nou, dus, noodzaak daar, is er toch? De medische noodzaak is er, alleen de, de tijd die we daarvoor hebben is gewoon heel erg beperkt. Ja. Ja, dus de DBC-structuur heeft daar bijvoorbeeld een ja, probleem. Ja. wordt wordt nu ook hard aan gewerkt. Er wordt bijvoorbeeld nu hard gewerkt om ook die leefstijlcoaching voor kinderen te krijgen. Het is heel bijzonder. Hè? We hebben sinds dit jaar mm. leefstijlcoaching in het basispakket voor volwassenen. Maar we hebben dat nog niet voor kinderen. Dus ik zie wel hele goede stappen die er gemaakt worden. Ja. Dus ik denk ook dat het een kwestie van tijd is. Dus in, in, in die zin ben ik hoopvol. Maar voor dat kind van 16, van 100 kilo nu, op dit moment, um, um, is het moeilijk. Ja, terwijl toch, het is investeren
0: in de toekomst. Hè? Want het is, het is heel erg. We weten ook uit onze vorige aflevering dat je vetcellen aanmaakt tot ongeveer je twintigste levensjaar. En dat je daar dan voor de rest van je leven mee moet doen. Hè. Die vetcellen worden groter of kleiner, maar in een aantal blijven ze gelijk. En dat worden er nog nooit meer, maar het worden er ook niet minder. Nee. Ja, dat is toch een heel verontrustende boodschap. Dat dikke kinderen, als het hen niet lukt om zeg maar, op tijd af te vallen, dat ze zo jong al veroordeeld zijn tot een
2: levenslang gevecht. Ja, dat is natuurlijk vreselijk. Ja. Dat is ook iets waarom ik fijn ben dat we hier nu aandacht aan besteden. Mm -hmm. Omdat dat volgens mij ook een vergeten groep is. Want we zijn nu wel heel hard bezig met keer diabetes 2 om, ja. leefstijl als medicijn. Gaat allemaal over volwassenen. Ja. We zijn op kinderen heel hard aan het inzetten op preventie. Wat natuurlijk heel om erg te goed zorgen is. dat ze nooit aan die diabetes ja, zijn, toekomen. Ja, en er zijn goede ja. stappen in gemaakt. We, mm. we hebben geen billboards meer met snoep in de straten. Er, er zijn alleen nog maar gezonde scholen, bijvoorbeeld in Amsterdam. Dus er worden geen pauzehapjes en koekjes meer. Dus er zijn op... Heel veel front wordt ongelooflijk hard gewerkt. Ja. Maar de groep tieners, die dus die preventie... Dit is een hele grote groep. Dus Wat, wat je zei, in Amsterdam zijn het bijvoorbeeld 3000 kinderen. Ja. 3000 kinderen met ernstig overgewicht. Uh, en die hebben andere behoeftes. Maar ja. Daar, ja, daar komen we op dit moment onvoldoende mee uit.
0: Nee, want als je een kind succesvol wil behandelen... hoe moet je dat dan doen? Je moet in ieder geval op tijd zijn, maar verder.
2: Aandacht, heel veel aandacht, rust ja. en tijd. Heel veel tijd en lange adem vooral een lange ja. adem. En, 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 en ze niet opgeven deze kinderen. Want wat ik zei de ontwikkeling van het brein gaat door tot je 25ste. Ja. Dus gezonde gewoontes kun je bij kinderen makkelijker aanleren. Maar dan heb je wel met de juiste tools dan moet je wel kijken naar wat kan een kind binnen deze gezinsstructuur in plaats van alleen maar te kijken wat er niet goed gaat. Wat ja. gaat er wel goed en hoe kunnen we dat uitbouwen en ja. op welke dagen gaat het wel goed en waarom gaat het op die dagen goed. Kinderen helpen te zoeken naar een nieuwe balans in hun leven. Ja. En Dat, dat klinkt nou, dat... als
0: een, als een, een Intensief en dus ook een, een duur traject. Hè? Ja. Zit, ja, zit een zorgverzekeraar die zich in ons uh, huidige zorgsysteem alleen maar een uh, korte termijnvisie kan veroorloven, zit hij daar wel op te wachten of
2: is de trend een beetje aan het keren? Ja, ik, 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 hoop, ik hoop eerlijk gezegd dat die trend keert. Want weet je, we zijn nu, als je kijkt naar het aantal patiënten met diabetes type 2 en hypertensie, hartvaatziekten, wat dat ja. aan geld kost, in, uh, de gezondheidszorg, dan. Nou ja,
0: ik wou zeggen, dat is dan ja. toch heel duidelijk wat je ermee kunt besparen. Ja.
2: Ja, dat dus is heel Er
0: meer geld in, dat, in, ja. die, in, die, uh, in die kinderen.
2: Ja, ja dat, 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 ben ik, hè, dat ben ik helemaal met je eens. Dat daar zeker nu wat mee moet. En ik vind het goed hoor dat we heel hard aan die preventiekant zitten. Mm -hmm. Maar er zijn altijd kinderen die daarin buiten de boot vallen. Ja. En dat zijn gewoon wel de diabetes-type 2 kinderen van de toekomst. Ja. En die zullen dus heel hard leunen op dat zorgbudget ook.
0: Ja. Inge, kwamen de kinderen die jij sprak snel bij de juiste zorgverleners terecht? Of was dat toch nog een hele hobbelige weg?
1: Het was een hele hobbelige weg. En in die zin is het, uh, het probleem misschien nog wel ernstiger dan uh, Saskia nu schetst. Want zij is kinderarts. Dus ja. op het moment dat de kinderen bij haar komen. Is het eigenlijk al te laat. Kinderen gaan natuurlijk eerst naar de huisarts. En de ja. gewone stap is volgens mij huisarts diëtist. Ja. Nou die eerste stap. Daar kan echt heel veel in gewonnen worden. Mm -hmm. Ik heb van alle ouders gehoord die ik heb gesproken... dat ze al vier diëtisten hadden versleten... die allemaal hetzelfde lijstje aan voedingsmiddelen ja. meegaven... en zeiden zoek het maar uit. Die kinderen weten echt wel dat ze geen heel pak mm. uh, koekjes op moeten eten. Maar ook daar is een gebrek aan vakkennis? Daar is een gebrek aan vakkennis. Er wordt oh. helemaal geen aandacht aan besteed, althans in 2012, in de opleiding, ja. hoe je met kinderen uh, uh, met overgewicht om moet gaan. De diëtist die in het programma zat, die uh, uh, ik heb gesproken, die zei, ouders besteden meer tijd aan het zoeken van een vakantiehuisje dan aan een diëtist die bij hun kinderen past. Oh ja. Dus ouders kunnen beter kiezen, maar diëtisten moeten eigenlijk ook anders opgeleid worden. Ja, en maar, iets Ik iets... bedoel, zeg maar, de erfelijke factoren, zijn ze daar voldoende van op de hoogte? Want het is ook altijd hetzelfde: het dieet en, en toch altijd weer die, die schuld. Hè? Van als je dat niet volhoudt, ja, dan dan. Ja, nou, het is zelfs zo erg dat het, het meisje waar ik het net over had, die staat nu op de nominatie voor maagverkleining, over ja. kosten gesproken. Mm -hmm. En die moet om die operatie aan te kunnen ook weer afvallen. Dat lukt haar slecht. Ja. En dan had de diëtiste ook tegen gezegd... wil je die operatie eigenlijk echt wel? Ja. ja. Ja, ik, moest, ik moest echt heel erg zuchten toen ik dat hoorde. Ja, ja. Maar
2: ook daar zie ik wel verandering in. Ik zie wel dat, dat, dat de publieke opinie daarin wel verandert. Ik mm. zie wel dat er diëtisten komen die zich meer voedingscoaches noemen. En meer gaan ja. kijken van wat past er in een gezin. Want dat is wat er nodig is. Hè. Dus ja. ik ben wel, wat dat betreft hoop ik wel dat uh, alle aandacht die we daar nu aan besteden. Dat daar ook bij diëtisten een, een verandering, een omslag is. Ja. Um, ik zie dat wel gebeuren. Ik ja, zie wel dat ja, toch, het, het probleem wordt nu toch bij de mensen mensen zelf gelegd, hè? maar, maar
0: uh, vinden jullie dat terecht
2: of is het wat jullie betreft toch een politieke kwestie? Ik denk zeker dat we als maatschappij een grote, hele grote rol hebben. Hè? Mm. Dus er zijn, we weten dat we gewoon niet altijd alle keuzes die we maken... helemaal vrijwillig maken. Nee. En dat die ons ook een beetje worden opgedrongen. Of niet een beetje, ze worden ons opgedrongen. Um, in, in, in Engeland bijvoorbeeld hebben ze de, de, de suikertax uh, uh, ingevoerd. Ja. En dat heeft echt een heel groot effect gehad. En ja, weet je, ik, vind het, ik vind het gewoon schrijnend dat als je een supermarkt binnenloopt... dat je een, 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 een bakje uh, meloenschijfjes voor drie euro koopt. Ja. En dat je daarnaast gewoon uh, croissants voor vier van een, uh, een euro kan kopen. Ik heb ja. gesproken met een supermarktmedewerker. En die zei van ja, er komen hier gewoon ochtends kinderen binnen... voordat ze naar school toe gaan. Die, die snaaien vier van die croissants weg. Ja. En die bakjes fruit, wat ze minstens zo lekker vinden... maar wat gewoon simpelweg te duur is, dat laten ze liggen. Ja, ja moeten we dat willen met z'n allen? Ik, ja. uh, ik denk dat we er niet heel veel uh, gelukkiger van worden.
1: Ja. Inge, aan jou dezelfde vraag. Uh,
2: probleem wat nu bij de ik mensen. Ik denk
1: niet dat de politiek alles op kan lossen, maar wel een veel grotere rol kan spelen. dan ze de afgelopen ja, ik jaren. Ik zou zeggen, heeft, lossen ze nu heel weinig op. Heel weinig. Ja. Het, het is natuurlijk zo dat op elke plek waar je komt. momenteel wordt het eten je aangeboden. Ja. Dus zelfs uh, als de politiek zich ermee gaat bemoeien. blijft dat volgens mij heel ingewikkeld. De hoeveelheid feestdagen en uh, partijtjes en afscheiden en beginnen is. Hand over hand toegenomen. Voor kinderen is het echt alle dagen feest. Ja. Dat is heel moeilijk om dat te beperken. Maar tot nu toe heeft, uh, hebben de ministers van volksgezondheid... echt bijna geweigerd om er iets aan te doen. Ja, want is is het over de vrijheid, he,
0: Die wordt ingeperkt. Ja. Terwijl uh, de vrijheid om een, om een slaaf van je, van, je, van je voedsel te worden... en van je gesteldheid, dat, uh, ja, dat die risico zin... mogen de kinderen dus wel lopen. Want ja, zelfs de stations, dat weten we allemaal. Die ruiken ja, ja. naar frituurvet en ja. vers brood. Heerlijk. En we weten ook, sinds de vorige aflevering ook weer... dat je lichaam daar zelfs, uh, ook als je geen honger hebt... daar toch op gaat reageren. Hè? Dat Zeker. Jij weet precies welk hormoon, hoe doet het ook alweer?
2: Ja, Al die dat, zes... zijn, dat, dat zijn de hormonen die onder andere ook in je, in je maag worden aangemaakt. En via je geur, je hersenen worden aangestuurd. En er komt acuut een, een, een hongergevoel. Een ja. knagend gevoel. En dat wil je, dat is, dat is natuurlijk om dat opgelost te willen hebben. En dan loop je op dat moment inderdaad naar het station, naar het bron... en je hebt nog tien minuten. Ja. Dan is er, er, er zoiets weggesnijd. De vrije
1: wil. Wordt uh, ernstig overschat. Ja, ja,
2: ja. Maar, maar denken jullie niet, ik
0: denk dat jullie dat denken, dat we zover wel zijn dat, dat we veel verder moeten durven gaan dan nu maatschappelijk geaccepteerd is?
1: Dat denk ik wel. Ik begrijp bijvoorbeeld echt niet hoe het komt... dat op heel veel middelbare scholen nog steeds uh, frisdrankautomaten staan... en snoepautomaten. Ja. Dat vind
2: ik onbegrijpelijk. Ja. Ja. Dat is bijvoorbeeld in Amsterdam uh, heel rigoureus al wel aangepakt. In eerste ja. instantie bij alle lagere scholen. En, uh, dus, ik las nu voor de, uh, laatst in het parool dat ze zelfs bezig zijn... om te kijken dat snackbarren verder van scholen af moeten staan. Hè? Ja. Ja. Uh, dus daar wordt, wel, daar wordt wel aan gewerkt. Uh, maar dat kan meer en beter. Ja. Maar, weet je... Volgens mij gaat alles met verandering. En dat is ook onze maatschappij. Dat, mm -hmm. dat gaat gewoon langzaam.
0: Nou ja, maar... Waar we heel erg mee te maken hebben... Ik hoop al jaren in mijn programma Betuttelen moet, uh, Ook als een soort vertruttige term. Als, als uitdaging. Omdat ik denk dat een heel veel mensen niet tot een keuze in staat zijn. Uh, en... Wat dat betreft, ja, ik merk zoveel weerstand. Wat dat betreft. Maar ik denk dat het ook een manier is. Kijk, uh, getallen, cijfers, geld maakt altijd indruk. Het is ook een indrukwekkende manier om
2: ongelooflijk veel leed en ziektekosten te gaan voorkomen. En ja, dat is het zeker, toch? Dat is het zeker. Dat is het zeker. Ja, en wat nog steeds ook een groot probleem is, is dat gezonde voeding ook gewoon duur is.
0: Ja. Ook zo'n idiootje.
2: Ja, het is echt duur. Het is echt duur om gewoon verse groenten te kopen. Ja. En het is veel goedkoper om die, die, die kant-en-klare spullen te kopen. Daar, 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 daar moet iets mee, denk ik.
0: Ja, de markt, hè? daar mag je al helemaal niet aankomen. Ja, ja. ja. maar wat, wat zouden huisartsen. Wat zouden die beter moeten doen? En die het is dan hebben we het al een beetje over gehad, maar die huisartsen dat is ook wel een punt, hè?
2: Ja, volgens mij gewoon veel meer. Uh, die stigmatisatie bij zorgverleners moeten gewoon heel erg veel. Veel meer begrip voor het probleem. Veel meer naast mensen gaan staan en openingen zoeken om het gesprek aan te gaan. Ja. En dat is ook eigenlijk wat ik tegen mijn collega's altijd zeg. Wij als kinderartsen leven met groeicurves. Wij zetten elk kind altijd in een groeikurve. We kijken naar de lengte, we kijken naar het gewicht. Als je nou ziet dat een kind voor een astma-probleem komt of voor een ander probleem en je ziet dat het eigenlijk te zwaar is. Benoem het, bespreek het. Kijk of er een, 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 een ingang is om het gesprek aan te gaan. En, en doe dat op een, op, een, op een manier die recht doet aan, aan, aan ouders en kinderen. En, en, ja. en bied ze hulp aan. En... Uh, dus ik denk dat daar een heel grote uh, veel winst nog te behalen is. Ja. Want uh, zeker bij kinderen en met pubers is het zo... Je kan het maar, als je het één keer fout doet, dan ben je ze gewoon kwijt. Mm. Dan denken ze, ja, die, die tisser, daar ben ik ook al een keer geweest. Ja. Uh, die vertelde me van alles wat ik allemaal niet mocht. En ik, die, die tikte hem op mijn vingers. Hebben pubers geen zin in? Nee. Inge, jouw boek is nu zeven uh, jaar oud. Hè? Maar sommige kinderen heb je kort geleden nog
0: gesproken. Vertel, ja. Is het hen gelukt om uh, gewicht te verliezen? Je vertelde al even iets over Bianca, die een maagverkleining uh, wil. En dan zegt de diëtiste, als ze nog een paar kilo moet afvallen... het lukt niet van, uh, wil je eigenlijk wel afvallen? Dat ja. is natuurlijk een afgrijzelijk voorbeeld. Ja. Maar zijn er ook successen te melden? Hoopgevende voorbeelden?
1: Ja, er zijn uh, ook kinderen die echt wel zijn afgevallen. Mm. En ze zullen nooit slank worden, maar dat is denk ik wel belangrijk om je te realiseren. Je gaf net het voorbeeld van iemand van 14 die 100 kilo weegt. Wordt dat ooit nog een gemiddeld gewicht? Waarschijnlijk niet. Mm -hmm. Maar ook als hij van 100 naar 90 gaat... levert dat al heel veel gezondheidswind op. Yeah. Dus het heeft wel zin om daar aan te werken. Um, er zijn kinderen die hebben overwicht gehouden. Maar in, in, hun leven is wel veel beter geworden. Dus die hebben op een of andere manier toch hulp gekregen. En is aan hun zelfbeeld gewerkt. En ja. hebben banen en vriendjes en vriendinnetjes. En ze zijn gezonder. En ze zijn gezonder. Ja. Ja. En dat, ja. ze hebben echt... Hele basale dingen geleerd over het kiezen van voeding. Ja. En daarvan denk ik, daar kan de overheid een hele grote rol in spelen. In deze wereld, waarin voedsel zo alom tegenwoordig is... moet je kennis krijgen over hoe je kiest. Ja. En dat als je dat op de lagere school invoert, denk ik dat dat heel erg helpt. Gewoon ja. zes, maalt zes gezonde, goedkope maaltijden om je leven te redden. Ja. Dat is één lesblok. Ja. Ja, Saskia, jij bent bezig om een praktijk op te zetten... voor de behandeling van kinderen met ernstig
0: overgewicht. Nou, uh, je hebt al uh, verteld wat de beren op de weg zijn. Dus ik ben benieuwd, hoe gaat die praktijk eruit zien? Hoe ga je dat redden, ook met die verzekeraars... en met alle beperkingen die jij nu, waar je nu op sluit?
2: Ja, nou ja, dat wordt, een, dat wordt een hele uitdaging. Maar uh, ik heb besloten dat ik het ga doen... en dat ik uh, zie wat er op mijn pad gaat komen. Ik uh -huh. hoop natuurlijk dat uiteindelijk verzekeraars zullen aansluiten. Maar als ze dat niet doen... ja, we hebben gelukkig vrije artsenkeuze in Nederland. Ja. Uh, maar in die korte Termijnvisie, daar moeten we vanaf. Ja, daar moeten we anders. absoluut vanaf. Dus ik zo, Zolang een verzekeraar ook... zegt ieder,
0: ieder jaar weer uh, dat je kan overstappen... Ja, ja, ja. die zal wel gek zijn dat hij gaat investeren in een patiëntengroep... die volgend jaar ergens anders zit.
2: Ja, ja dat, dat, dat is zo. Maar ik hoop gewoon dat, dat, dat het gaat veranderen. Hè. Ja. Dus en, en daar hebben we gewoon een lange adem voor nodig. Maar hmm. ik wil me nu gewoon ook richten op die kinderen... die die lange adem niet meer hebben. Hè, die ja. Waarvoor het uur nu is. Hè, die, 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 die beginnende adolescenten. Die straks de volwassenheid ingaan. Die een baan ja. moeten gaan vinden. Die het sociale verkeer zitten. Die, daar wil ik me vooral uh, op gaan richten. Om, uh, om die kinderen in ieder geval een luisterend oor te bieden. En te kunnen begeleiden. En langer te kunnen begeleiden dan de korte termijn. Ja. En hoe dat financieel gaat lopen, dat wordt, dat wordt de uitdaging. Ja.
0: Nou, het lijkt me handig om. Dat gaan we in deze serie podcasts ook doen. Om te praten over uh, wat het allemaal kost. Op de werkvloer, bijvoorbeeld. Dat in een volgende podcast. Dit was het voor deze aflevering. Hartelijk dank jullie. Saskia Bauma, zelfstandig kinderarts. Met als specialisatie obesitas. En Inga Boksem, schrijver van het boek Vet. Waarvoor ze gesprekken voerden met obese kinderen, hun ouders en hun begeleiders. Volgende week weer een nieuwe aflevering. Uh, online van BNR over gewicht gesproken. En dan gaan we het hebben over diëten. Die worden vaak nog gezien als deuren, medium af te vallen. Maar het is de vraag of dat terecht is. Mijn naam is Armke Pijpers. U hoort nog van mij.